0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me enviou um vídeo e perguntou se eu poderia assisti-lo, e dar a minha opinião, e depois você me fala que eu, no seu e-mail que o vídeo é de um pastor que conta que foi ao inferno. Eu agradeço por você ter avisado qual era o assunto do vídeo antes que eu perdesse meu tempo assistindo, portanto não vou nem, nem gastar tempo vendo esse vídeo. Esse pessoal que diz que foi ao inferno deveria ter ficado lá, a verdade é essa, ao invés de sair por aí dando, dando um testemunho da sua mentira ou do seu desvario e ainda ganhar dinheiro em cima das pessoas aproveitando de pessoas crédulas que não leem a Bíblia e compram seus livros e fazem doações para suas palestras ou compram ingressos para suas palestras. Se por inferno ele estava querendo dizer o lago de fogo, então... Quer saber o que tem lá no Lago de Fogo nesse exato momento? Eu sei. Eu nunca fui lá, mas eu sei. Sabe o que tem lá? Absolutamente nada. Está completamente vazio. Infelizmente, os tradutores da Bíblia criaram a palavra inferno, que não existe nos originais, e a colocaram de forma aleatória, onde no original dizia Sheol ou Geena no hebraico, ou então Hades no grego, ou também onde o texto tinha o sentido de ser o lago de fogo e enxofre. Aí, dependendo da ocasião, o tradutor colocou a palavra inferno, mas nem sempre acertadamente. Daí se originou muita confusão. Ah, essa confusão foi agravada, então, com o best-seller Divina Comédia, de um escritor, poeta e político florentino chamado Dante Alighieri, considerado o maior poeta italiano e também responsável pela definição e estruturação da língua italiana moderna. A sua obra de ficção, e era uma ficção, escrita no século XIV, ela é dividida em três partes, Inferno, Purgatório e Paraíso. E foi esse livro que praticamente definiu o maior de todos os fake news da teologia. A obra mostra um céu do jeito que Dante imaginou, que era cheio de pessoas boas, caridosas clérigos, todos felizes, e um purgatório que nem existe <risos> e nem sabe quem criou, uh, povoado por quem não foi reprovado, porém ficou só de recuperação. E aí o um inferno, que viria a ser um prato cheio para os filmes de terror, os gibis, e principalmente para os pregadores pentecostais especializados em terrorismo psicológico, para esses poderem enriquecer vendendo seus livros e as suas palestras e fazer sucesso nas igrejas. Quando eles dizem que foram ao céu ou ao inferno, e geralmente é a, a palestra sobre ida ao inferno, que é mais a que vende mais, eles nada mais fazem do que navegar nas mesmas invenções de Dante, de Lante Alighieri. Curiosamente, os pregadores evangélicos não falam de alguma suposta visita ao purgatório. Mas se esses autores e pregadores dizem que viram alguma coisa... Isso não passa de fruto da sua imaginação... Não passa de um delírio paranoico... Ou, vamos, na melhor das hipóteses... Uma deslavada mentira. É. O Lago de Fogo foi criado originalmente para Satanás e os seus anjos, Mas, considerando que esses ainda aguardam a sua condenação... O inferno está vazio... Esperando para ser inaugurado pela bestia ou anticristo. Este do, estes dois serão os primeiros a serem lançados no lago de fogo. Eles serão lançados vivos, antes mesmo de Satanás receber a sua passagem só de ida para esse lugar do lago de fogo. Satanás vai chegar lá mil anos depois que, a, que o, o anticristo e a besta já foram lançados. A, a passagem diz assim, A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essas três passagens estão em Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, versículo 10 e Apocalipse 21, versículo 8. Lembrando que da primeira, da primeira ida do, da besta e do, do anticristo para o lago de fogo e a ida do, de Satanás para lá, vai existir um intervalo de mil anos, que é o tempo que Satanás vai ficar preso, antes de ser solto e depois ser condenado. Nós poderíamos dizer que haverá ao menos, então, três chamadas de embarque, de passageiros destinados ao lago de fogo. Primeiro serão apenas dois seres humanos que serão lançados... Vivos lá, a besta e o anticristo. Depois haverá um voo executivo exclusivo para Satanás no final dos mil anos do reino de Cristo na Terra. Finalmente, depois de todos os que morreram em seus pecados terem passado pelo juízo do grande trono branco, uma multidão dos que rejeitaram a graça de Deus também receberá passagem só de ida para o lago que arde, arde com fogo e enxofre, também chamado de Segunda Morte. E o purgatório? Bem, o purgatório continuará existindo apenas nas páginas do livro de Dante e na cabeça de clérigos que não creem na eficácia do sangue de Cristo para limpar todos os pecados dos que nele creem, achando que alguns pecados devem ser limpos pelo próprio pecador. Hum, isso seria como querer ensinar a galinha a limpar o poleiro do galinheiro. Embora a passagem de Apocalipse 21, versículo 8 descreva, descreva algumas das características destes destinados ao lago de fogo, como sendo tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a passagem 1 Coríntios 6, 10 nos fala de devassos, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, que são amantes de dinheiro, e como esses que que vivem dizendo que se vai ficar milionário se for na igreja dele, uh, bêbados, maldizentes, roubadores. E em Gálatas 5, 19 a 21, acrescenta pecados e repete outros, como adultério, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Nem adianta você ir checando né, com sua caneta o que é seu e o que não é seu pecado, porque essa lista não é nem completa e nem determinante. Afinal de contas, você nunca mentiu, né? nunca xingou, que é o mesmo que maldizer alguém. Nunca comprou um bilhete de loteria na esperança de alimentar o seu desejo de enriquecer, o que é avareza? Nunca foi numa dessas igrejas que prometem que você vai ficar milionário, que você vai ter 10 carros na garagem? Ah, sei, você dirá que nunca se embe embebedou, não é? Mas aí eu pergunto, e naquele churrasco em que os seus amigos todos embe se embebedaram, você não passou da conta da comida, não? O nome disso é glutonaria e faz parte também dos pecados, a glutonaria. Portanto, ainda que você tenha crido em Cristo como seu Salvador e recebido o perdão de todos os seus pecados, inclusive as mentiras, e você mesmo assim disser que nunca praticou nenhum desses pecados, eu pergunto, você nunca mentiu? O apóstolo João escreveu, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não, tem, que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João de 1, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Você perdeu a capacidade de mentir ou de cair em qualquer um desses pecados quando creu em Jesus? Você sabe que assim a sua capacidade de pecar apenas continuou ali, latente no seu velho homem, assim como uma cobra enrolada na soleira da porta, pronta para dar o bote sempre que você for descuidado. O pecado jaz a porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, diz o Senhor a Caim em Gênesis 4, 7. A diferença, da sua, depois da sua conversão, não é que você não peca mais, não, não cometa esses pecados que todos esses que vão ser lançados no lago e fogo cometem. A diferença é que agora você não é mais visto por Deus como um mentiroso, como um glutão, como um avarento, como um maldizente, etc. Pela mesma razão que você não será visto no mundo dos esportes como um pugilista só porque deu um soco no queixo de alguém ou como um corredor de Fórmula 1 só porque passou da velocidade permitida na estrada. Foi uma questão momentânea, quando você deixou seu velho homem tomar as rédeas da situação e perdeu, não a salvação, mas perdeu naquele momento a comunhão com o Pai por aquilo que você fez, pela desobediência sua. Neste mesmo sentido, a palavra de Deus descreve em diferentes passagens as pessoas que estão destinadas ao lago de fogo. Em Mateus 24, 48 a 51, Jesus fala do mau servo que disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá lo e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele tem uma característica predominante, esse homem. Ele é um mau servo. Mesmo sabendo que o Senhor vem... Ele não deixa de agir com malignidade para com os seus conservos, entende? Então não é questão de, de, de não ter pecado ou de ter pecado. A questão é de ser ou não nova criatura agora, nova criação. Os anjos caídos também serão lançados no lago de fogo, depois de passarem por um julgamento. Afinal, foi para eles, além de Satanás, que o lago de fogo foi preparado, como disse o Senhor ao descrever o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O detalhe é que, desse julgamento dos anjos, participarão os salvos. Não para serem julgados, né? Não. Porque salvos. Paulo escreve, escreve assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 1 Coríntios 6, 2 a 3. Mas não vá se achando o máximo, né? Porque como é, por causa dessa perspectiva de ser juiz do mundo e dos anjos porque não será um julgamento independente de Cristo. Considerando que a igreja é o corpo de Cristo e também sua noiva, é nessa união indissolúvel com Ele que nós iremos julgar o mundo e os anjos, pois sabemos que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. É João 5:22). Ao contrário do que alguns pensam, neste exato momento Satanás está vivo e ativo no planeta Terra e também no céu. Ele caiu de sua posição de autoridade, mas não caiu do céu, como irá cair em Apocalipse 12, que é ainda futuro. Hoje ele tem acesso ao céu para prestar contas a Deus uh, das coisas que ele está fazendo, como nos capítulos 1 e 2 do livro de, de Jó, que ele sobe da presença de Deus. Além disso, não faria sentido Paulo nos exortar a combater contra Satanás e os seus anjos nas regiões celestiais? Se não estivessem lá, né? nós estaríamos gastando saliva e munição na direção errada. Veja a passagem. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Nos lugares celestiais. Efésios 6, de 11 a 12. A Bíblia fala também de uma prisão temporária, onde estão anjos que caíram em Gênesis 6, quando deixaram a sua condição original para se infiltrarem na espécie humana e tentar contaminar a semente humana, impedir a vinda do Salvador em carne. Essas passagens você encontra, além de Gênesis 6, de 1 a 4, também em Judas 1, versículo 6 e 2 Pedro 2, 4, que diz assim... Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Uma outra, uma outra classe de seres malignos que parecem ter mais características terrestres uh, são os demônios ou espíritos malignos, que hoje parecem poder estar tanto na Terra quanto nessa prisão temporária, também chamada de abismo, em algumas passagens. Eles aparecem em grande profusão nos Evangelhos, quando, por ocasião da manifestação do Filho de Deus, encarnem nesse mundo, ao contrário do Antigo Testamento, que não traz tantos relatos e possessões demoníacas. Eles sabem que serão condenados por Cristo ao tormento eterno, como eles disseram ao Senhor. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Como o Senhor mostrou ter autoridade sobre eles, ao permitir que deixassem o corpo do homem de gadara e possuísse a manada de porcos, em alguns momentos nós vemos o Senhor usar os demônios, ou espíritos malignos, para cumprir os seus propósitos, como em 1 Samuel, capítulo 16, versículo, 21, versículo 23 onde diz assim, sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Aparentemente são espíritos malignos que estão aprisionados no abismo e serão soltos com permissão do Senhor, quando uma estrela do céu, que é uma linguagem simbólica que pode indicar um anjo, quando essa estrela do céu abriu o poço do abismo. O texto do capítulo 9 de Apocalipse continua dizendo que subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes permitido não que os matassem, não que matassem os homens, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E tinham os gafanhotos, ou espíritos malignos, tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Apocalipse 9, de 1 a 11. Bem, voltando então à questão, essa gente, depois desse passeio pelas regiões mais ruins né, da, da, da Bíblia, uh, essa gente que faz essas palestras de viagem ao inferno ou que vende livros recheados com seus devaneios mentirosos, pode pertencer a três classes de pessoas, podem ser doentes mentais, mentirosos compulsivos ou agentes do diabo infiltrados entre nós querendo entreter as pessoas mais com satanás do que com o conhecimento de Cristo. Porque dá mais ibope falar que, ó, oh, vem aqui na igreja um homem que vai contar como é que foi a sua ida ao inferno, do que falar, ó, oh, vem na nossa igreja um homem que vai contar a sua ida até o céu. Hum, todo mundo vai querer saber como é aquele que foi ao inferno. Ninguém foi ao inferno. Ninguém. Ao lago de fogo, pelo menos, ninguém foi. E nem irá até o final, como eu já expliquei. Quem morre hoje fica numa condição chamada em grego de Hades. Às vezes erroneamente também traduzido como inferno. O Hades é a condição do desencarnado, do espírito e alma separados do corpo. Os que morrem nos seus pecados estão nessa condição de Hades, conscientes e sofrendo, enquanto aguardam receber seus corpos e volta no juízo final para serem lançados no lago e fogo. Os que morrem crendo em Cristo também estão nessa condição de desencarnados, enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos, mas já estão em espírito e alma na presença do Senhor no céu, como lhe prometeu aquele malfeitor na cruz. Então, quando você escutar alguém dizer que foi ao inferno, é melhor avisar essa pessoa de que não foi. Não foi, está iludida, tá, tá, bebeu, fumou alguma coisa errada. Ela não foi ao inferno, ainda não foi, mas ela irá se não se converter a Cristo e não se arrepender desse engano que fica vendendo para os incautos. E se você estiver entre os que são facilmente impressionáveis por mentiras desse tipo, eu sugiro que busque conhecer mais o Senhor e a liberdade que Ele proporciona aos que nele creem. Não é normal um cristão viver ocupado com o diabo e muito menos apavorado com medo do fogo eterno. Isso deve ser preocupação de perdidos, não de salvos. Como salvos por Cristo, nós devemos procurar andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou, já, da potestade, do poder das trevas, e nos transportou, já, posicionalmente falando, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, já, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, já. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que comendo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Colossenses 1, Versículos 10 a 14, Hebreus 2, versículos 14 a 15, Romanos, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Não é saudável para um cristão ficar atrás dessas teorias e desses, desses insanos que dizem que foram ao inferno. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe ebooks. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.